0: en días de elecciones los ciberdelitos aumentan en un 35% según han establecido algunos estudios y también las propias autoridades entonces por estos días y sobre todo y que estamos en días sin IVA pues entonces tiene que usted estar muy pendiente porque le pueden llegar ofertas, le llega un mensaje de texto a su celular que haga clic en este en este link para acceder a, a este descuento, en fin, muchas metodologías y maneras en las cuales van a intentar engañarlo y esa es la razón por la cual saludamos a esta hora a Andrés Guzmán Caballero, él es fundador y CEO de Adalid Corp, que es abogado experto en alta tecnología, MBA y con especialización en derecho de nuevas tecnologías de la Escuela de Leyes de Nueva York especializado en Derecho Administrativo y con maestría en Derecho Procesal. En fin, un hombre muy preparado y que, se, y que ha estudiado mucho todos estos riesgos y todos estos asuntos relacionados con la seguridad informática. Señor Guzmán, bienvenido.
1: Hola, muy buenos días. Tosker a toda la mesa y a toda su audiencia.
0: Bueno, empecemos hablando frente a la seguridad informática relacionada con las elecciones, si le parece, señor Guzmán, porque se, 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 pues hay muchos sectores pidiendo auditorías a software, a sistemas electrónicos y demás. Y yo quisiera que nos explicara un poco cómo funciona ese tema y qué tantos riesgos puede haber en ese sentido.
1: Bueno, en el día de elecciones pues el riesgo es gigante desde el punto de vista de eh, varios puntos que tiene, neurálgicos que tienen las elecciones. Primero pues es el conteo el preconteo que se hace ese día a boca de una, digamos que la información se maneja electrónicamente, son llamadas y digamos mensajes y la registraduría trabaja muchísimo para que esas líneas sean muy seguras. El segundo punto muy álgido es el proceso de difusión cuando sacan los resultados por la página web y por los distintos medios que los, que los emiten, pues digamos que esto tiene que ser muy transparente en las elecciones de Senado vimos que pues no funcionó sin embargo sí tenemos que Resaltar que en primera vuelta presidencial eh, eh, pues funcionó perfectamente todo el sistema y digamos que adicionalmente se colocaron otros medios como eh, el, el chatbot de WhatsApp, el, las redes sociales de la registradura, bueno, estuvo muy bien y creo que que si lo hacemos igual pues será algo muy transparente, ¿no?
0: ¿Hay manera, señor Guzmán, de, de que se han alterado los resultados de alguna manera ya que estamos hablando de software al final de, de programas informáticos?
1: Bueno, pues la verdad es que los programas informáticos se hacen hoy en día con una seguridad gigante, pero siempre que esté manejado algo por personas, por humanos y dependa parte del proceso de los humanos, pues hay un punto de quiebre y hay posibilidades de que de que se altere. Entonces lo que se hace es que pues se hacen auditorías en este proceso. Digamos que eh, hubo gritos gigantescos porque hubiera una auditoría internacional. Yo pienso que incluso internamente tenemos muy buenos auditores de software y digamos que podríamos brindar muchísimo este proceso pues para que sea además una garantía de la democracia.
0: 11 ¿No? de la mañana, dos minutos, y señor Guzmán, hay otra metodología relacionada con la seguridad informática y tiene que ver, y sobre todo en este día sin IVA, tiene que ver con las trampas en las cuales puede uno caer fácilmente navegando por Internet o eventualmente respondiendo un mensaje de texto o algún mensaje vía WhatsApp. ¿Cómo lo pueden terminar a usted engañando en ese sentido?
1: Bueno, sí, estos días terminan siendo muy, muy, muy álgidos para los ciberdelincuentes. Ellos buscan la forma de hacer que las personas caigan en error y bueno, lo más fácil es, por ejemplo hoy que es el día de fin va a enviar mensajes con unas promociones super espectaculares que te venden el iPhone Max Pro en 200 dólares con audífonos y con todo pues obviamente es algo que llama la atención usted le hace clic y cuando le hace clic pues se colocan en su celular, le piden eh, las claves, las contraseñas y bueno terminan robándole a las personas su información y su dinero entonces pues lo primero es tener en cuenta que esos mensajes eh, pues pueden ser fraudulentos eh, y el día de elecciones es aún mucho más álgido en, la, en las últimas el, el último día electoral pues vimos que eh, estaban enviando mensajes diciéndole a las personas que cambiaron su sitio de votación que eran jurados y ellos no lo sabían y claro pues hacen clic súper rápido y ese clic hace pues que caigan y pierdan toda su
0: información y cuando uno hace clic qué pasa exactamente señor Guzmán
1: bueno, pues depende el clic. Eh, te lleva a otra página en la que, por ejemplo, le piden eh, su correo electrónico y la contraseña para vincularse a Gmail. O eh, algunos eh, descargan una aplicación dentro de su teléfono y cuando le dice eh, la aplicación que si quiere continuar y ver, la persona le da sí y se instala en su máquina un software que, pues, digamos lo que hace, que, que extrae sus datos y se los entrega al ciberdelincuente que, pues, hace lo que
0: quiera. Y también me imagino yo que hay una especie de página espejo, esto quiere decir unas páginas idénticas donde usted cree que está metido por ejemplo en el portal del banco y usted intenta acceder como lo hace normalmente y lo que está haciendo ahí es dándole toda la información a los delincuentes, ¿no?
1: Claro, cuando el tema es comercial como el día de hoy que es el día sin IVA, pues va a comprar el teléfono o va a comprar eh, lo que el computador y pues obviamente va, al momento de pagar lo que hacen es que le quitan todos los datos de su tarjeta de crédito y bueno, antes de 10 minutos se da cuenta que hicieron veinte mil transacciones.
2: Eh, señor Guzmán, hay ciertos mitos en torno, y le quiero preguntar aquí sí precisamente por los teléfonos celulares, no, no por todas las tipos de transacciones que uno puede hacer en computador y en celular, sino en especial por los celulares. Hay una serie de mitos en torno al celular que le dicen a uno, claro, eh, si usted tiene muchas apps, si usted descarga muchas apps en su celular, es más vulnerable. ¿Cuáles son esos mitos que hacen más vulnerable eh, un teléfono o, o un dispositivo a, a que sea eh, o hackeado, que le roben a uno, o que haya algún un tipo de interés? que ponga, pues, que dejen vulnerabilidad la cuenta la, o las compras de uno online?
1: Bueno, pues, en términos reales, si sí, las aplicaciones llegan a eh, entrar a ver la información de las personas, eh, la recomendación es siempre bajar las aplicaciones de la tienda y que sean aplicaciones confiables, no pues aplicaciones que uno le envían por un link o aplicaciones que uno pues no conoce. Lo segundo es que evidentemente si sí hay unos mitos gigantescos, por ejemplo a las personas le dicen que marque asterisco, numeral, 55 y el, los últimos tres números de su teléfono para ver si está interceptado y bueno, eh, estos ya no son más que mitos, la verdad es que pues hoy en día no existen formas de, de saber si, una, si un teléfono está monitoreado. Técnicamente, si usted se da cuenta, por ejemplo aplicaciones como MAPS o como siempre saben dónde usted está y eso pues hace que técnicamente todos los sistemas monitoreados al día ¿no? y pues cuando usted hace una búsqueda el, el buscador predetermina que es lo que usted está buscando o si usted habla de que va a almorzar le aparece por ejemplo hamburguesas, muchas cosas que tienen que ver con lo que usted va a hacer mm. ah, y bueno, y me dice, pero ¿cómo? pues lo están escuchando usted lo autorizó, sin embargo pues eh, eh, Google por ejemplo tiene una seguridad gigante, Apple, pero si yo le doy mi contraseña a alguien pues pierdo la seguridad que tendría. ¿no? Y
0: aquí, señor Guzmán, ¿cómo saber si una aplicación es peligrosa o cuando una aplicación es segura? Usted ya nos decía, bueno, descargándolo desde la tienda oficial de, de su dispositivo, ya sea iOS o sea Android, eh, pero, pero ¿cómo saber si esa aplicación que estoy descargando puede eventualmente ser peligrosa? Y, y le pregunto de una vez si existen, por ejemplo, antivirus para los celulares y uno de, debería tener algún sistema para protegerse.
1: Claro, vea que la respuesta es esa. En Android uno pues puede descargar un antivirus. Yo, por ejemplo, uso el carpetsky que es muy bueno, y revisa las aplicaciones. Incluso a uno le dice qué permisos tiene la aplicación, qué requiere y qué no requiere, porque usted puede quitarle permisos a las aplicaciones. Esa es la segunda, revisar qué permisos tiene la aplicación. Si yo hago un procesador de palabras, que me sirve solamente para hacer cartas y me pide permiso para acceder al micrófono, yo digo, no oiga, venga, estoy porque quiere acceder a mi micrófono, y pues la bloqueo, la niego para que no entre. Entonces, el tema ahí es duplex. Cuando tengo Apple, pues debería revisar los permisos que tiene cada aplicación, y lo otro es buscar, pues digamos, qué tan invasiva puede ser la aplicación, porque en Apple, desgraciadamente, pues no se puede instalar antivirus. Sí. Señor Guzmán, ¿qué, qué lugar ocupa Colombia eh, en América Latina en los países que, que más eh, tienen tienen este tipo de delitos? O sea, ¿qué lugar estamos nosotros allí? ¿O hay países mucho más sofisticados en la, a la hora de, de cometer este tipo de delitos? Bueno, pues nosotros estamos como de tercero. La verdad es que Brasil, yo no lo entiende por el tema demográfico, ellos son más... Eh, es el primero, luego viene Argentina luego Colombia, pero pues digamos que nosotros no, no tenemos muy en cuenta esas estadísticas, el primero es porque pues nosotros tenemos una policía judicial muy grande, tenemos eh, un sistema de denuncias y de eh, digamos que de ciberseguridad muy grande comparado a los de la región entonces nosotros sí llevamos estadísticas hay otros países que no llevan estadísticas lo que hace pues que digamos Colombia esté ahí arriba, lo segundo es que sí evidentemente tenemos una ciberdelincuencia grande y eso hace que pues que tengamos tantos sistemas y, y las alertas que pues que debemos tener, porque al final la verdad es que lo más débil en la cadena es el usuario yo puedo tener antivirus eh, ciberseguridad, revisar todo, pero, pero digamos que si le hago clic donde no debo perdí.
0: Y a propósito de hacer clic donde no debo, sobre todo hoy en el día sin IVA, pero bueno, esto ocurre todos los días, le llegan a uno mensajes señor Guzmán, diciéndole ojo porque hay una transacción que se hizo desde su cuenta haga clic aquí para verificar no, Entonces ahí es donde muchas veces uno cae en la trampa. Pero ¿cómo diferenciar cuando sea un mensaje real, donde hay una transacción que usted no hizo y le está apareciendo ahí, le está llegando el registro, ¿cómo diferenciarlo de un mensaje que puede ser fraudulento para robarle?
1: Bueno, le voy a, a contar, pues digamos, cómo lo hago yo, que creo que lo más fácil y creo que es un tema como de como de, eh, de ponerle lógica al sistema. Y es que su banco siempre le envía mensajes desde la misma cuenta. Entonces, normalmente son cuatro números que, o, o cinco números que no es un número de teléfono completo y si usted mira el récord, todos los anteriores son de su banco. Entonces, claro, cuando le llega una cuenta que no era de su banco, donde jamás le ha llegado un mensaje o le llega publicidad de otro tema y le llega de su banco, pues sospeche, mire, esto no es para mí. Eh, cuando el mensaje, por ejemplo, llega de una cuenta de WhatsApp que también lo están haciendo hoy en día, la cuenta no tiene verificación, es decir, una bolita verde con un chulito y usted le hace clic y se da cuenta que está verificada por WhatsApp, pues no 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 es una transacción segura, o sea, no es real. Y pues obviamente usted lo que tiene que hacer es bloquear el número, bloquear el mensaje y si es posible avisar a su banco para que ellos sepan que están haciendo fraude desde ese número.
0: Y quizá, Guzmán, nunca hacer clic ahí sobre sobre esos links directos, directos que le mandan en, en esos mensajes. Por lo general el banco claro, claro, cuando le informa, claro, cuando, cuando el banco le informa a usted de una transacción, ese mensaje, si usted lo, lo detalla, no viene con ningún link, ni, ni haga clic aquí nada, es simplemente un mensaje informativo. Entonces, esa también creo yo, eh, señor Guzmán, es una buena pista. Pero ya que usted me está eh, contando que los mensajes de texto de ciertas entidades y de ciertas empresas vienen del mismo numerito, Quiero hacerle una pregunta relacionada con un tema que, que puede resultar político y aquí Ana Cristina me puede, me puede dar la razón. Resulta que en algún momento durante la campaña empezaron a llegar, sobre todo en Medellín, mensajes de, textos, de texto promoviendo el voto en blanco y resulta que esos numeritos coincidían con otros mensajes que en su momento había enviado la, la alcaldía de Medellín. Y muy, muy cortico, doctor Guzmán, si, si, si sospechamos que ese mensaje del voto en blanco fue enviado desde las plataformas de la alcaldía.
1: Pues muy góticos, sí, la verdad es que esos mensajes los venden por paquetes gigantescos incluso pues ustedes cualquier persona puede comprarle los paquetes y los envían desde donde es decir desde un número identificado, que normalmente son cuatro números y es el mismo, entonces por decir algo, yo soy un una proveedor, tengo un millón un paquete de un millón y le voy vendiendo 500 500, lo único que yo podría deducir de eso es que tienen un, el, el mismo proveedor de tecnología, pues que también lo puede comprar una campaña, lo puede haber comprado un comercio qué sé yo, entonces yo Creo que si sí es una hilada, pues bien delgadito, pero puede ser, pues digamos que allá tengan el mismo proveedor, ¿no?
2: Ok, muy bueno saber eso, señor Guzmán. Eh, le hago una pregunta que me está haciendo aquí un oyente y que yo creo que muchos nos hemos hecho alguna vez. Cuando uno está haciendo una transacción eh, online y a, a muchos nos ha pasado, la transacción se detiene o bien porque la aplicación empieza a fallar o por una falla de Internet o por cualquier razón se falla la transacción o empieza a detenerse la transacción. ¿Qué hace uno en ese momento? ¿Debe de tener todo? ¿Debe de volver a empezar? Lo digo porque hay personas que dicen, yo he hecho eso, vuelvo a hacer la compra y salgo con la cosa comprada dos y tres veces. O sea, en el momento que a uno le empieza a fallar la transacción, ¿qué se debe hacer? ¿Se debe repetir o esperar y continuar?
1: Claro, en días como hoy pasa eso un montón además, porque las plataformas de pago, no digamos que los comercios, el fronting end de comercio al final va a una plataforma de pago. Esas plataformas de pago tienen muchísimo tráfico, entonces pues suele pasar que se colapsen, que no pasen algunas transacciones o se queden en cola y pues uno, uno trata de esperar porque le está esperando, entonces vuelve a comenzar la transacción y, y en la cola ella pasó. Entonces la recomendación es siempre entrar a ver el extracto de su tarjeta de crédito o a su banco, revisar el mensaje de texto que no le haya llegado y esperar un tiempo prudente, normalmente son menos de cinco minutos, tres, cuatro minutos, para ver si el mensaje en cola o la transacción en cola pasó. Esa es la recomendación que eh, me parece algo súper vital e importante porque sí suele pasar muchísimo.
0: Bueno, pues es Andrés Guzmán Caballero, fundador y CEO de Adalid Corp, un hombre que sabe muchísimo de toda esta tecnología, de las maneras como uno puede ser víctima de delitos informáticos, y le agradecemos enormemente haber estado con nosotros.
1: No, muy buen día, y bueno, que, que la pasen muy
0: bien. Gracias. A cuidarse, a utilizar bien las redes sociales, los celulares, cuidado con caer en trampas, por lo general cuando le manden mensajes que lo remiten a usted a hacer clic, algún link, ojo, sospeche. 1114 14